0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكر استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام تقدم لكم شبكة منير الليلة السادسة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد امنا بالله صدق الله علي العظيم هناك فكرة طرحها عدة من الباحثين وهي فكره الاستغناء عن الخالق ومحصل هذه الفكره اننا اذا تاملنا في ظواهر الوجود راينا ان كل وجود يخضع لقانون واضح لا يتخلف ولا يختلف وبالتالي فهو لا يحتاج إلى فرضية وجود خالق مثلا عندما نلاحظ ظاهرة المطر قد يكون الناس قبل عقود من السنين يتوهمون أن ظاهرة المطر هي بعمل مباشر من الملائكة فيستدلون بهذه الظاهرة على وجود الله على وجود خالق بينما بعد التطور العلمي اكتشف الانسان ان ظاهره المطر ظاهره تسير وفق قانون ثابت بعامل اشعه الشمس يتبخر ماء البحر والتبخر يتحول الى سحاب والسحاب بحكم الرياح يرجع فيفيض ماء فهناك حركة دورية متتابعة تسير وفق قانون ثابت لا تحتاج معها إلى فرضية وجود خالق مثلا ظاهرة الخسوف والكسوف كان الناس قبل عقود يتصورون أن الظاهرة اختلال في الكون فكانوا يخافون منها ويتضرعون إلى الخالق عز وجل وبعد التطور العلمي اكتشف الإنسان أن الخسوف والكسوف ظاهرة طبيعية جدا مثلها مثل ظاهرة الليل والنهار تماما أي أن هذه الظاهرة تسير وفق قانون واضح ومع رجوعها لقانون واضح لا حاجة إلى فرضية وجود الخالق وكذلك نمو الإنسان في رحم أمه يخضع لقانون ونمو النبات يخضع لقانون وكل موجود في حياته واستمراره يخضع لقانون وبناء على ذلك فإذا كانت الظواهر الوجودية تخضع لقوانين متحكمة في مسيرتها فلا يوجد حاجة إلى أن نفترض خالقا مدبرا وراء هذه الظواهر لأنها بالنتيجة ترجع إلى قوانين ثابتة نحن أمام هذه الأطروحة وأمام هذه الفكرة نطرح ثلاثة أسئلة لنجيب عنها السؤال الأول هل في هذا العالم عالم الوجود؟ دلائل على وجود مصمم حكيم ام لا والسؤال الثاني هل ان احتمال وجود هذا الكون بدقائقه على سبيل الصدفه احتمال علمي يعني احتمال له وزن علمي أم لا والسؤال الثالث هل يمكن استغناء هذا الكون بظواهره ووجوداته المتنوعة عن فرضية الخالق الحكيم أم لا يمكن نجيب عن هذه الأسئلة والتفت لي جيدا خصوصا الأخوات التفتوا جيدا السؤال الاول هل هناك دلائل في هذا الكون الوسيع على وجود مصمم حكيم هنا تصميم لكن هل هذا التصميم يدل على وجود مصمم حكيم أم لا نقول في الجواب نعم هناك دلائل متعددة إذا تأملناها بدقة وموضوعية حكت لنا عن وجود مصمم حكيم نبدأ في تعرض لعدة أمور تتضمن هذه الظواهر الأمر الأول تعرفون أن هابل اكتشف قانون التوسع في الفضاء وأن الفضاء في استمرار متصل بالتوسع والتمدد الفضاء مو ثابت بل هو في حالة تمدد وتوسع وهذه النظرية نظرية التمدد الفضائي أشار إليها القرآن الكريم قبل ألف سنة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ولم تكن العرب تفهم آنذاك معنى كلمة وإنا لموسعون نظرية التمدد في الفضاء قادت العلماء إلى نظرية الانفجار العظيم لأنهم لما رأوا أن الفضاء في حال تمدد بدأوا بحساب عمر الكون بدأوا بحساب من آخر نقطة إلى أول نقطة كم عمر الكون فرجع الحساب إلى البداية كم عمر الكون عمر الكون بحسب التقريب طبعا لا بحسب الدقة ما يقرب من أربعة عشر مليار سنة ويحتمل استمرار هذا الكون الذي نعيش فيه إلى ما يقرب ستة عشر مليار سنة آتية. يعني إحنا إلى الآن ما طوينا النصف من عمر الكون ما يقرب من أربعة عشر مليار سنة. زين. نجي إلى الأمر الثاني كيف؟ تم الانفجار العظيم في هذا الكون حصل الانفجار ونتيجته تكونت الجسيمات الصغيرة ومن هذه الجسيمات وهذه الجسيمات تكتلت بعامل الجاذبية ونتيجة تكتلها تولدت المجرات والمجرات ولدت الشموس ومن الشموس تولدت الكواكب ومن تلك الكواكب كوكب الارض الذي نعيش عليه هذا الكوكب الذي اصبح مهدا للتفاعلات الكيميائيه التي هي عنصر ضروري للحياه متى بدأ ذلك؟ ما يقدر بثلاثة وخمس ثلاثة مليار وخمسمائة سنة بدأت هذه التفاعلات الكيميائية المولدة للحياة على الأرض. الإنسان كيف متى بدأ أحدث إنسان؟ أحدث إنسان يقدر عمره بمئتين الف سنه ولعله ابونا ادم عليه السلام الذي اشار اليه القران الكريم بقوله واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه نظرية الانفجار طبعاً إحنا عندما نذكر الآيات نقول أشارت ما نقول أنه المعنى المقصود من الآية لعل للآية معاني أخرى لعل الآية يكتشف معناها بمرور الزمن نقول إشارة ولعل نظرية الانفجار ما أشارت إليه الآية المباركة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ستيفن هوكينغ يقول نقطة التفرد يعني هذه الطاقة المختصرة التي يعبر عنها بنقطة التفرد منها انطلق الانفجار العظيم لهذا الوجود كله زين نجي الآن إلى الأمر الثالث هذا الانفجار كيف حدث حدث في جزء من الثانية إذا نريد نقرب زمن الانفجار ووقت الانفجار نقول عشرة السالب من خمسة وثلاثين إلى خمسة وأربعين من الثانية يعني حتى كلمة لحظة ما تعبر عنها حتى لو نقول لحظة كلمة لحظة ما تعبر عن هذا الزمن الدقيق ولعل في الآيات القرآنية إشارة لذلك شوف لاحظوا أنا دائما أربط المعارف المادية بالمعارف الفلسفية كما تحدثت في الليلة السابقة أن قراءة الكون تحتاج إلى رافدين قراءة ملكية يعني قراءة مادية وقراءة ملكوتية أي قراءة فلسفية من نجي إلى القراءة الفلسفية حتى نتحدث عن هذا الزمن الدقيق، زين؟ عشرة السالب من خمسة وثلاثين من الثانية، مثلاً. من باب التقريب. شوف القرآن الكريم يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شنو هذا يعني؟ الفلاسفة يقولون: هناك عالم خلق، هناك عالم امر، عالم الخلق ما يحتاج الى مادة ومدة، كل شيء يحتاج الى مدة ومادة فهو خلق. الشجرة تحتاج إلى مادة ومدة، إذا الشجرة خلق، جسم الإنسان يحتاج إلى مادة ومدة، إذا جسم الإنسان خلق. كل ما يحتاج لمدة ومادة فهو خلق وعندنا قسم من الموجودات يوجد دفعه واحدة بلا مادة ولا مدة يعني خارج عن إطار الزمن موجود يوجد خارجا عن إطار الزمن يوجد بلا مادة ومدة هذا الموجود يسمى عالم الأمر القرآن الكريم أشار إلى العالمين بقوله ألا له الخلق والأمر وقال وما أمرنا ما قال وما خلقنا خلقنا يحتاج إلى مدة خلق السماوات في شنو في ستة أيام خلق الجنين في تسعة أشهر مثلا الخلق يحتاج إلى مدة لكن أمرنا لا يحتاج الى مده وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا القران الكريم اشار الى هذا الزمن اللحظي في انفجار هذا الكون الذي أشرنا إليه زين. نجي للأمر الرابع بعد أن حصل الانفجار وجدت لدينا مادة ومادة مضادة طبعا الآن في زماننا ما في المادة المضادة نقصد بداية انفجار الكون مليار وواحد مادة ومليار مادة مضادة اصطدمت المادتان كل منهما أفنى الآخر تولد من هذا الفناء لكل منهما أقوى طاقة نووية في هذا الكون وما عندنا الآن احنا عندنا الآن شكال طاقات في هذا الكون كل الطاقات الموجودة عندنا هي واحد من مليار من الطاقه الاساسيه بعدنا ما وصلنا شيء ما عندنا من طاقه هو واحد من مليار من تلك الطاقه الاساسيه طبعا انا من اذكر لك ارقام تقدر ترجع الى الكتب المعليه براين جرين في عند عده كتب في الاكوان وفي الفيزياء يمكن تقرا كتبه تجد كثيرا من هذه الارقام مسجله ومثبته <تصفيق> ومن هذه الطاقه تكونت الذرات ومنها تكونت الحياه شوف المعادله الدقيقه حتى تكتشف اكو مصمم له ما اكو مصمم و مليار وواحد مو مليار لا لازم مليار وواحد ويقابله مليار وليس اقل ولا اكثر لكي يحصل التصادم وولاده طاقه نوويه لكي يحصل ولاده هذه الطاقه لابد من هذين مليار وواحد من الماده ومليار من المادة المضادة لو لم تتحقق هذه المعادلة لما تحقق الفناء وولادة الطاقة لابد من هذه المعادلة تجي إلى الأمر الخامس إذا نريد نسجل رقم للانفجار يعني نريد نقيس هذا الانفجار برقم معين قد نقدر نحدده لو أردنا أن نحدد رقما لهذا الانفجار العظيم ما هو الرقم المناسب خلنضيف هذا الرقم إلى المتر المربع عدنا متر مربع الرقم رقم ما يعد مقياسا للانفجار بالنسبة لهذا المتر المربع كم نجد أن هذا الرقم كما يحدده العلماء هذا الرقم عبارة عن عشرة السالب اثنين وخمسين من المتر يعني انت خل عشرة من اثنين وخمسين صفر إلى واحد عشرة السالب من اثنين وخمسين من المتر المربع يعني هذا المتر المربع لو جعلناه بحجم الأرض افترض هذا المتر المربع مددنا خليناه بحجم الارض. زين؟ يصير الثابت الكوني وهو مقياس هذا الانفجار نسبته الى الارض كنسبة حبة رمل. اذا الرقم المعادل او الذي نقيس به الانفجار وهو ما يسمى بالثابت الكوني هذا الرقم نسبته إلى المتر المربع عشرة سالب اثنين وخمسين. هذا الرقم يتحدث عن معادلة معادلة دقيقة. اذا عندنا أمامنا معادلتان. كل هالمعادلتان ما تكشف عن مصمم حكيم. هيك صارت لوحدها زين؟ معادلتان دقيقتان جدا حتى يتولد الانفجار. المعادله الاولى كما قلنا مليار وواحد من الماده مقابل مليار من الماده المضاده لولا هذا العدد لما حصل هذا الاصطدام وتوليد الطاقه المعادله الاخرى الثابت الكوني يعادل عشره السالب من اثنين وخمسين لو زاد عن ذلك لانكمش كمش الكون وما صار فيه أي حياة ولو نقص عن ذلك لتمدد الكون وتبعثر ولم تولد فيه أي حياة إذا من أجل ولادة الحياة في هذا الكون لابد من التحفظ على هاتين المعادلتين الدقيقتين اللتين تكشفان عن شنو عن مصمم حكيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد زين نجي إلى الأمر السادس كلكم تقرؤون قوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد كثير من الناس يتصور ان الحديد من الارض حديد يطلعوه من الارض لا الارض لا تنتج حديدا الارض بمكوناتها الاصليه لا تنتج حديدا والشمس التي تسطع على الارض لا تصنع حديدا اذا الحديد جاء من الخارج الحديد جاء إلى الأرض من خارج الأرض هذه نظرية حديثة لكن القرآن قال أشار إليها وأنزلنا الحديد ما قال أن الحديد يستخرج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد زين شنو معنى كلمة بأس شديد يقول لك بأس شديد يعني الحديد يصنع منه السيوف سكاكين الجسور زين هذا بأس صناعة الجسور والسيوف والأسلحة هذا بأس بأس شديد لكن الموضوع أعمق من هذا شوف كيف العلم يفتح آفاق لفهم القرآن الكريم كيف العلم يفتح آفاق للقراءة الملكية لهذا الكون بأس شديد أعظم من ذلك شلون أعظم من ذلك شوف هذه شمسنا اللي احنا كل يوم نفتح عليها نشوفها طبعا في هالبلد ما تشوف الشمس انتوا هناك في الشرق الأوسط كل يوم نشوف الشمس زين هذه الشمس التي نراها زين قبل هذه الشمس الشمس البدائية الشمس التي تكونت من المجرات الشمس البدائية التي تكونت من المجرات كم تعادل من هذه الشمس التي نحن نراها كم قول قول عدد نعم مليار الشمس البدائية بالنسبة لشمسنا التي نراها مليار هذه الشمس واحد من مليار من الشمس البدائية طيب الشمس البدائية التي كانت تصدر هيدروجين وهليوم كيف انفجرت بحيث تكونت هذه الشموس والكواكب بعنصر الحديد يعني الحديد مثل الفيروس يعرض على الشمس فيمرضها ويوجب اضطرابها شوف هذا الحديد هذا العنصر هذا العنصر الذي نحن نظن أنه سيف أو جسر هو أعمق من هذا هذا العنصر الذي تولد نتيجة تصاعد ما تنتجه الشمس البدائية تولد عنصر الحديد عرض على الشمس البدائية أوجب انفجاره عنصر الحديد فيه بأس شديد لأنه لولاه لما انفجرت الشمس التي تعدل مليار شمس من شمسنا الحديد إذا حتى يتحقق انفجار الشمس الأولى خل بحسب التعبير التقريبي حتى يتحقق انفجار الشمس الأولى وتتكون لدينا العناصر الثقيلة التي هي أثقل من الحديد حتى يتحقق هذا الانفجار نحتاج إلى طاقة أعظم من طاقة الشمس التي تعاد المليار من شمسنا الحاضرة وتلك الطاقة هي عنصر الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس أفلا يدل هذا على مصمم حكيم زين الأمر السابع عندما ناتي للماء الذي هو عنصر ضروري للحياه كيف يتكون الماء ذرتين من هيدروجين وذره من اكسجين يحصل بينهما تفاعل كيميائي يتكون الماء ومنه تتولد عناصر الحياه يقول القران الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي. نجي الى الامر الثامن. سامع انت عن الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه عنصر اساس وضروري للحياه، حياه الانسان على هذه الارض، كيف؟ خل اوضح لك هذه النقطه. الاحماض الامينيه التي ولدت وتكونت قبل ثلاثة مليار و500 سنة وهذه الأحماض الأمينية نسبتها في الإنسان كم؟ كل إنسان عند أحماض أمينية كم نسبة الأحماض الأمينية في الإنسان؟ بعبارة أخرى كم نسبة الأحماض الأمينية في الجينوم البشري الخارطة الجينية للانسان كم بعد واحد يقول خلاص ما احكي بالعدد بعد ما دام انت تحكي كله فوق فوق بعد يعني اي عدد نقول ما نوصل اليه يعني زين الاحماض الامينيه في الجينوم البشري للانسان مليار مليار حمض اميني ومنها تتكون الخليه والخليه التي تنتج بروتينات هذه الخليه تحمل في طياتها نواه تسمى هذه النواه الشفره الوراثيه الدي ان الدي ان ايه الشفره الوراثيه نواه الخليه التي تسكن ضمن هذا المليار من الاحماض الامينيه في الخارطه الجينيه للانسان هذا العالم الانسان الذي يقول عنه الامام امير المؤمنين طبعا احنا مو فقط القران يدلنا على العلم حتى كلمات ابي الحسن أمير المؤمنين ترشد إلى حقائق كونية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم الأكبر أنت شقد تضم أنت تضم مليار حمض أميني أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم الأكبر كل هذا يتضمنه كيان الإنسان وهيكل الإنسان لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين علقت النطفه بالرحم ثبتت فيها ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الذرات كونت الجزيئات جزيئات كونت الخلايا الخلايا كونت الأنسجة الأنسجة كونت الأعضاء الأعضاء كونت الأجهزة جهاز هضمي جهاز تنفسي جهاز الإحساس إلى أن أصبح الجسم إنسانا متكاملا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إذا بهذا العرض الذي عرضناه تبين أن هناك دلائل واضحة على وجود مصمم حكيم وضع معادلات من أجل ولادة هذا الكون بكنوزه وطاقاته وخيراته للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك زين هذا المحور الأول من حديثنا المحور الثاني هل نستطيع ان نقول كل ما حكينا فيه الان كما اخذنا ثلاث ساعه قللها شويه ربع ساعه كل اللي حكينا فيه الان هل يمكن ان نقول انه حدث صدفه؟ كل هالمعادلات والتخطيطات كلها صدفه هل احتمال الصدفه احتمال علمي؟ بمعنى ان علماء الفيزياء الدقيقين المنصفين يجعلون هذا الاحتمال وهو احتمال الصدفة احتمالا معتدا به ام لا طبعا انت متراجع دليل حساب الاحتمالات اقرأ كتاب الاسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف مقياس الاحتمال بين صفر إلى واحد كم يعادل احتمال الصدفة من هذا المقياس بين صفر إلى واحد أن نقول هذا الكون ولد صدفة كم مقدار هذا الاحتمال العلماء قاسوا قالوا إذا منقول أنه ولد شنو ولد صدفة يعني واحد احتمال الصدفة واحد على عشرة أس سالب من خمسمائة صفر جدا احتمال موهوم ضئيل لا يلتفت إليه الإنسان بطبعه واحد على عشرة أس سالب من خمسمائة بينما احتمال ولادة هذا الكون من خالق مدبر حكيم واحد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هالشكل إجوا أم خلقوا من غير شيء يعني صدفة أم هم الخالقون طبعاً هنا أنا أريد أشير إلى نقطة أنا وجدت بعض الباحثين من الإخوة المسلمين يقول بأن ما ذكره ستيفن هوكينغ أن الكون ولد من لا شيء هذا مطابق تماما لما ورد في الآيات والروايات الشريفة أنا أقول له هذا خطأ في التعبير خل أخدمك في هذه النقطة نحن عندما نراجع خطبة الزهراء عليها السلام طبعا هذه امرأة عالمة الزهراء عليها السلام امرأة عالمة تتكلم عن علم ما تتكلم عن فراغ الزهراء عليها السلام في خطبتها تقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته شوف تعبير الزهراء تعبير دقيق تفت لي جيدا قالت ابتدع الأشياء لا من شيء ولم تقل ابتدع الأشياء من لا شيء في فرق بين العبارتين ابتدع الأشياء لا من شيء لأنها قالت ابتدع الأشياء من لا شيء فرق بين العبارتين عندما نقول ابتدع الأشياء من لا شيء يعني العدم ولد وجود يصير العدم يولد وجود وعدم عدم محض كيف يولد وجود لو قلنا ولد من لا شيء معناه أن العدم أنتج وجودا هذا غير ممكن حتى هذه نظرية الانفجار العظيم هناك نقطة تفرد هناك طاقة انفجرت ولد هذا الكون إذن هناك طاقة هذه الطاقة من أين أتت؟ من لا شيء الزهراء تقول هذه الطاقة نسميها نقطة التفرد ومنها تولد الانفجار العظيم لم تأتي من لا شيء بل أتت لا من شيء بمعنى أن هذه الطاقة استندت إلى حياة لا حد لها وقدرة لا حد لها وعلم لا حد له وهو ما نسميه جنوب الله جل جلاله الله جل جلاله ليس جسم ولا هو إنسان ولا هو مخلوق الله قوة قوة تمتلك الحياة والقدرة والعلم التي جنو لا حد لها ولا أمد لها إذا هذه الطاقة وهذه النقطة التي نعبر عنها بنقطة التفرد والتي منها انفجر الكون وانطلق الكون هذه النقطة لم تأتي من لا شيء وإنما سبقتها حياة لا أمد لها وهي الله عز وجل فهي أتت لا من شيء كان قبلها لأنها أتت من لا شيء فرق بين التعبيرين يعني الله عندما خلق هذه الطاقة لم يخلق قبلها جنوب شيء خلقها لا من شيء لأنه خلقها من لا شيء العدم لا يولد وجودا زين فإذا احتمال الصدفة واحد يقول لك والله هذا الكون جا صدفة هذا مثل واحد يقول تخلي قلم ها على الطاولة تخلي أمامه ورقة بيضاء وتجي إلى بعد خمس دقائق وتشوف صدفة كتب القلم قصيدة رائعة احتمال على سبيل الصدفة تحرك القلم على الورقة واحتمال على سبيل الصدفة بدأ خط الحروف واحتمال على سبيل الصدفة صادفت الحروف بيتا من الشعر واحتمال على سبيل الصدفة صارت قصيدة واحتمال على سبيل الصدفة صارت قصيدة رائعة كل صدفة تقبل ذلك؟ أو كما يمثل بعض علماء الفيزياء يقول احتمال الصدفة خل أضرب لك مثال أوضح شخص يخرج أثناء المطر أثناء نزول الصواعق البرقية شخص يطلع أثناء نزول المطر من البيت نحتمل أنه يصاب بصاعقة برقية 250 مرة متتالية هذا الاحتمال شنو جدا بعيد انه والله هذا خلال نصف ساعه يصاب بمئتين وخمسين صاعقه برقيه متتاليه دون غيره من الناس صواعق تخلي الناس كلها تيجي الى هو 250 مره تضرب فيه كل شنو على سبيل الصدفه احتمال ان يصاب ب 250 صاعقه برقيه متتاليه على سبيل الصدفه هذا الاحتمال اقوى من احتمال ان يولد الكون كله على سبيل الصدفه زين اذا احتمال الصدفه ليس احتمال ذا وزن علمي نيجي الان الى المحور الاخير وان اطلت عليه هل يمكن ان نقول نرجع الى اصل الفكره اصل الموضوع لما دخلنا في الموضوع قلنا انه قد يقول قال بعد ما نحتاج الى فرضيه الخالق كل موجود يرجع الى قانون ظاهره المطر ترجع الى قانون ظاهرة الخسوف والكسوف ترجع إلى قانون ظاهرة نمو الإنسان ترجع إلى قانون ظاهرة نمو النبات ترجع إلى قانون كل موجود يرجع إلى قانون بعد من نحتاج إلى فرضية خالق كل شيء يمشي بقانون هذا نتيجة عدم فهم لمبدأ العلية ولذلك نحن نقول نحتاج دائما للقراءة فلسفيه ولا يكفي القراءه الماديه نرجع الى القراءه الفلسفيه ما هي علاقه المعلول بالعله؟ حاجه المعلول الى العله حاجه ذاتيه وليست حاجه حدوثيه شنو معنى حاجه ذاتيه؟ قال اشرح لك بالمثال المثال يوضح نجي الى هذا الضوء قبل ما يطفو الضوء يعني نجي الى هذا الضوء هذا الضوء يستند الى الطاقة زين الكهربائية علاقة الضوء بالطاقة علاقة المعلول بالعلة علاقة الأثر بالمؤثر زين هل يمكن ان يستغني الضوء عن الطاقة؟ لحظة واحدة لما؟ لأن الضوء في حد ذاته محتاج إلى الطاقة لو انفصلت عنه الطاقة الكهربائية لحظة واحدة انعدم الضوء هكذا علاقة الوجود بالله عز وجل علاقة الضوء بالطاقة الكهربائية لا يستغني لحظة واحدة علاقة المعلول بالعلة نابع عن حاجه ذاتيه اصلا وجود المعلول يحتاج في صميم ذاته في كل ان في كل لحظه الى وجود علته كل هذا الوجود اللي تشوفه انت بقوانينه بظواهره كله وجود والوجود في صميم ذاته يحتاج الى موجد وحاجه الوجود للموجد في كل آن تتجدد وفي كل لحظة تتجدد. وبعبارة أخيرة، كما يقول الفلاسفة، الوجود هو الربط. لا شيء له الربط. شوف العبارة دقيقة. الوجود هو الربط. لا شيء له الربط. يعني الآن مثلاً تجي إلى ضوء الشمس. ضوء الشمس والشمس، عندنا شمس وعندنا ضوء للشمس نسبة ضوء الشمس للشمس عين الربط، ضوء الشمس هو عين الربط والتعلق بالشمس بحيث لو ازيلت ولو لحظة يزول الضوء، الوجود كله نسبته إلى الله كنسبة الضوء إلى الشمس هو عين الربط عين التعلق بحيث لو انفصل عنه لحظة واحدة لانتهى وتبخر هو عين الربط لا شيء له الربط وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء أنت عين الفقر عين الحاجة أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني زين كلما لا تخاف أروح إياك الآن واصل وياك كلما تعمق الإنسان في معرفة الخالق والوصول إلى الخالق تعالى يقينه بالله تبارك وتعالى صلوا على محمد وال محمد علماؤنا يقسمون اليقين الى علم اليقين عين اليقين حق اليقين صدق اليقين هذه المراتب كل مرتبة تتكلم عن درجة من درجات العلم العلم درجات علم الإنسان بالله يتصاعد إلى درجات درجة الأولى علم اليقين أن يعلم أن لهذا الكون خالقا مدبرا درجة الثانية عين اليقين بمعنى أن يشعر الإنسان شعور فرحنا ما وصلنا لدرجة الشعور ما زلنا في درجة تفكير فقط يعني نؤمن بفكرنا أن للكون خالق لكن إذا وصلت إلى درجة الشعور تشعر بمدد الخالق في قلبك في سلوكك في جوارحك إذا وصلت إلى درجة الشعور بمدد الخالق جل وعلا وصلت إلى درجة عين اليقين وأما إذا تعال العلم وكبر العلم ووصلت إلى درجة لا ترى شيئا إلا وترى الله حاضرا فيه كما عبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه يعني أنا ما أرى إلا الله أنتم تروا سماء وأرض ناس بشر أنا لا أنا ما أرى هذه الألوان والكثرات لا أرى إلا الله إذا وصل إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى درجة حق اليقين الامام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفه يعبر عن هذه الدرجه أيكون يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تح... انت اصلا ما غبت عني انت حاضر عندي دائما متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا هذا الحسين وتجد الدرجة الأخيرة مرتبة صدق اليقين أن ينعكس حق اليقين في عملك وسلوكك فإذا انعكس حق اليقين في سلوكك وصلت إلى مرتبة صدق اليقين من الذي عبر عن هذه المرتبة؟ أنت كل سنة في أيام عاشوراء تسمع إنسان عبر عن هذه المرتبة أنه وصل إلى مرتبة صدق اليقين تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن امام صادق اليقين. انا ادافع عن امام وصل الى مرتبه شنو؟ صدق اليقين. تالله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين. زين. أم البنين الأربعة اللي أعطتها الشهداء العظام الأربعة أم البنين هذه المرأة العظيمة الليلة إحنا في عزائها الليلة إحنا في ضيافتها هذه المرأة البطلة العظيمة الإمام أمير المؤمنين قال لأخيه عقيل عقيل كان نسابة في العرب قال اخي عقيل اخطب لي امراه ولدتها الفحول من العرب قال لماذا؟ قال اريد ان تلد ان تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. قال اينك عن فاطمه بنت حزام الكلابيه من اهل الكوفه؟ قال لا بس تزوجها الإمام أمير المؤمنين فاطمة بنت حزام بعد أشهر الإمام في المسجد جاء البشير ولدت لك فاطمة بنت حزام ولدا أقبل الإمام أمير المؤمنين إلى البيت قال لها ناوليني ولدي ناولته ذلك الولد وكان مقمطاً بقماط ابيض وضعه الإمام أمير المؤمنين في حجره وإذا بالولد يحرك يديه من تحت القماط حتى أخرجهما من تحت القماط صار الإمام يقلب كفي ولده ويبكي كفين صغيرتين يقلبهما ويبكي قالت له فاطمة أبا الحسن ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي ألست مسرور بولادته ألست فرحا بولادته قال بلى يا فاطمة ولكن ذكرت ما يجري عليه قالت قطعتني يا تقلبي ماذا يجري عليه هل يصاب ولدي بسوء قال لها يا فاطمة كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلة وحسيناه وإماماه لما سمعت ذلك صارت تبكي قالت ابا الحسن مزقت قلبي علام تقطع كفاه قال تقطع كفاه في, في في سبيل ولدي الحسين ولدك هذا يذهب للإتيان بالماء فتقطع كفاه وهو يأتي بالماء ليتامى الحسين وإذا بهذه المرأة العظيمة الجليلة تسجد شكرا لله وتقول أبا الحسن هذه بشارة هذا مو خبر محزن هذه بشارة الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة ترى أم البنين غايتها الزهرة هدفها الزهراء رضا فاطمة الزهراء الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء وبدأت تترقب ذاك اليوم اللي تسمع الخبر عن ولدها أبي الفضل العباس يا شيعة الحسين بينما هي في المدينة وإذا ببشر بن حذلم قد دخل المدينة وقف بشر بن حذلم عند بيوت بني هاشم ونعى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثرب يا أهل المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فمدمعي مِدْرَارُ الجسم منه بكربلاء مضرجان والراس منه على القنات يدار ما بقيت فاطمية إلا وخرجت ما بقيت هاشمية إلا وخرجت يقول بشر بن حذلم فرأيت امرأة تتوكأ على عصا خرجت من البيت قالت يا هذا أيها الناعي قف قليلا وقفت عندها قلت من أنت قالت أنا أم البنين الأربعة ترى عندي أولاد شبان أربعة قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون قالت الحمد لله الخلف والبقاء في راس الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر، قالت الحمد لله الخلف والبقاء في راس الحسين. قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عثمان، قالت الحمد لله الخلف والبقاء في راس الحسين. قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس. عجيب فضخوا ظهر بعمود من حديد وقطعوا كفاه ومزقوا جسده قالت لا تقل لي عن ولدي شيئا أخبرني عن حبيبي الحسين أخبرني عن ثمرة قلبي الحسين أريد خبر عن الحسين خليك من أولادي قال اذا اذا يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين وا حسينا وا واذا بهذه المراه تنكب على الارض وتلطم تنادي وا ولدا وا حسينا وا خجلتا امام فاطمه الزهره وا خجلتا امام زينب العقيله لقد قتل شيخ العشيره ابو عبد الله الله اكبر لكن يا ام البنين ها لو رايت ابا الفضل يوم عاشوراء ماذا صنع في الاعداء لقر قلبك ها وسرت عينك بما فعل ابو الفضل في ذلك اليوم ها حمل ابو الفضل على المشرع والحسين على الميمنة فلما وصل الى شاطئ الفرات وقد الهب العطش كبد نزل بأبي وأمي مد كفه يريد أن يشرب قليلا من الماء فتذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وَبَعْدَهُ لَا كُنْتِ أَوْ تَكُونِي هَذَا حُسَيْنٌ وَارِدُ المنون وَتَشْرَبِين بَارِدَ الْمَعِينِي عظَّمَ اللَّهُ أُجُورَكُمْ طَبِّ الْمَايِ بَأَسْهَيَّ سُبُّرْدَ تِذَكَّرْ لَا حسينَ بعده وذب الماي من كفه وتحزر شلون اشرب واخو يا حسين عطش صوتك مع العطشان صوتك مع ابي الفضل ها شلون اشرب واخو يا حسين وسكنه والحرام واطفال رضعه وظل قلب العليل اشتعل نيره واظن عمرين قضى والآجال قصر رمى الماء من يده وملأ القرب خرج بأبي وأمي يريد الخيمات ليروي عطش سكينه وعطش عبد الله الرضيع عظم الله أجوركم فلما رأى ذلك عمر بن سعد قال ويحك محمل لو <تصفيق> على <تصفيق> فاحتوشته الاعداء من كل ناحيه ومكان وارتفعت الغبراء بينه وبين الحسين عظم الله اجوركم فبينما هو يقاتلهم جاء سهم فوقع في القربه فاراق ماءها فتذكر ابو الفضل عطش عبد الله الرضيع وصارت دموعه تسيل على خد وحسيناه ومصيبته ثم حمل على القوم فكمن اليه لعين منهم علم الله اجوركم ضربه بالسيف على يمينه. فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بشماله يقاتل فيهم فكمن إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار بينما هو كذلك وينظر إلى يديه المقطوعتين ويريد أن يمسك السيف بفمه كمن إليه ابن الطفل بعمو من حديد يا ابا عبد الله يا ام البنين فضربه بالعمود على ام راسه فخر يخور في دمه نادى السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء سمع الحسين صوته فرق الاعداء عنه قتل منهم مقتله فوجده مقطعا ربا مخضبا بدماء انحنى على جسده نادى اخي عباس حبيبي عباس الان كيف كسر ظهري الآن فلت شوكتي، الآن شمت تبي عدوي، يا خوي العالم قل لي وأنا ودي. يا نور العين دربي بشجدي نكسر راسه وشامه واشبتيدي وصاحي حسين خويا الله اكبر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا بعدك القوم ببركه هذه الدموع الساخنه ببركات ام البنين نقرا الايه المباركه لشفاء البرضى وقضاء الحاجات وتفريج الكروب كلكم بدموعكم باهاتكم اريد صوت عالي منكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب ال صوت أعلى صوت أعلى أمّن يجيب ال... أمّن يجيب المضطر أمّن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله الله يا 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 الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بالزهراء وأبيها وبعلها وبني والسر المستودع فيها بأم البنين العربعة بأولادها الشهداء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واخض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عن جميع المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المؤمنين نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين الدعاء لولي الأمر كلكم بصوت أعلى اللهم صل على محمدين وآل محمد اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل هو وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين